0: Príjemnej, dobrý večer z Bratislavského štúdia slobodného vysielača. Sú tu dvaja komentátori slobodného výberu a je tu ich relácia medzi priestor.
1: Uh...
0: Moje meno je Peter Králik a veľké prekvapenie je to týždňa. Juraj Poláček. Uh, dobrý večer. Dobrý večer. No, uh, rekapitulácia týždňa, tak ako vždy, ale začneme tak netradične a možno až uh, tradične na tieto dni. Mnohí postrhli v schránkach neodolateľné letáky, nie na akcie v v supermarketoch, ale na akcie v kom... vo vyšších územných celkoch. Viete, kde... čo je v
1: podstate tiež supermarket? Je super... Tiež, áno.
0: A rozdávajú sa strávne poukážky. <laughs> uh, alebo niekde sa organizuje dokonca ples 0, ako hovorí Valmihal Markovič. <laughs>
2: uh,
0: takže, vážení priateľe, 4. novembra tu máme voľby do vyšších územných celkov, alias krajov, alias žúb. Uh, a ja som dneska na Facebooku zverejnil taký akože troška peprnejší status, k tomu som povedal, že sa nezúčastním týchto volieb. Jednak preto, pretože môj názor je známy všeobecne a hovorím o ho stále, že vyššie územné celky treba zrušiť. Mimochodom je to jedno z tých troch mečiarových dedictiev. Jedno boli to amnestie, to sa nám podarilo zrušiť, aby sme neskôr pochopili, že
1: sme nič nezrušili, ale na oko, sme ich zrušili. Uh... Tak bola to politická objedná oka niekoho a, a kvôli niečomu, takže uvidíme, že k čomu to ešte bude viesť. to, to tomu som tiež akože veľmi zvedavý. To ešte bude mať uh, do
0: hru niekoľko rokov. No a tie dve podstatné dedictva mečiarizmu a to jeden volebný obvod, ktorý tu nám zanechal a to nezmyselné vystavanie spôsobu volieb uh, koalícii do tých volieb parlamentných, teda, že uh, sa tie, tie vlastne sčítavajú a každá zo strán musí mať 5% tej koalície a podobné nezmysly, tak to nám tu zostalo a zostali nám tu vyššie územné celky Mečiarové, kde pospaja krížom, krážom a vytvoril 8 krajov, ktoré nemajú s tými pôvodnými župami alebo prirodzenými historickými a geografickými regiónmi. Uh, spoločné. Ž, spoločné a boli postavené len tak, aby prostě vyhovovali volebné volebnej mape ASDS, neskôr smer no. a tam nevyhovuje, že myslím, nikomu. Všet, no. Všetci len čakajú, že, že sa to odvolí a potom sa hádam niečo s tým urobí. Komické na tom je, že, že vlastne takmer nie na Slovensku politickej strany možno mimo mostu Híd, ktorý by obhajoval podstatu vyšších územných celkov. Či je to Smer, či je to SNA, či je to opozícia ako SAS, ktorá už, čo ja si pamätám, v roku 2012 11 hovorila o tom, že Vucky treba zrušiť SASK a v mojich vtedy osobných rozhovoroch 2013 to bol také jedno leto, keď sme sa stretávali s Richardom Sulíkom Navíc na jsou v námestí, v koge restauraci. Ano, tak nikde jinde se nestretávají, když tam je na a sme sa tak navzájom vábili a vtedy sme si hovorili, že Vúdsky treba vzrušiť a, a vzrušiť a vzrušiť. No a, a
1: Dneska už to ostalo len to zrušiť. <laughs>
0: zostalo len zrušenie a plamienok na konci tunela, ako hovorí opozícia, že tu bude taký za, zažehnutý plamienok na konci tunela, keď im prejde jeden, možno dva kandidáti. No a tomu hovorím teda, na to sme roky čakali. No ale tá podstata tých vúciek je, že v podstate e, nemajú to, čo povedal Edoch Melár v nedelu v Tea Trojke, nemajú proste tú emóciu, nemajú to čaro boja o moc. E, proste, e, sú to len takí, ako že e, komisia z, e, zešla a, a prerozdelila stravní poukážky. A presne tak fungujú tie župy.
1: A mne to pripomína to ocikávanie psíkov, hej, že, že si ociká ten svoj no. A,
0: Ale zaujímavé, ja som si aj pozeral, tak ako, ako sa hlasuje v tých župných parlamentoch za uznesenie alebo nejaké rozhodnutia. A tam naozaj nie je žiadneho politického sporu. Väčšina uznesení vo väčšine územných celkovyšších prechádza, akože jeden poslanec sa zdrží maximálne, možno jeden poslanec je proti, ale všetci sú za akože križom, krážom, tam nie d- e, nejakého sporu o, o podstatu veci. Lebo tá podstata veci...
1: politický boj, nejaké politický záujmy, boje, nejaké, nej, nejaké ideály, politicky. alebo nedaj Bože nejaké akože nápady. Z tohto pohľadu mi prípada ako veľmi komické doslova, že keď sa tu na Bratislave hrozne zavzdušňovala tá jedna ko- koalícia, ktorá sa tu nám vytvorila, že je tam nevhodná kandidátka. Na... Áno, tak to je taká ako, že kolory doby v Bratislave, že nevhodná kandidátka. No, že má zlé politické názory. Áno, v
0: koalícii, kde spolu kandiduje Smera SDKU, najviac vadí Petra Demkova s jej politickými názormi. To, že tá koalícia je také abrakadabra, ktoré, ktoré by za normálnych okolností nepochopil ani Janko Hraško z rozprávky tak, tak a, a most, a most je tam, áno no. a to tam ešte uh, ešte tam skok je tam
1: čiže máme tu liberálov tzv. No. konzervatívnu konservat- pravicu A ako sdk sa kedy si definovala a potom tu máme sociálnu demokraciu. No. Potom tu máme.
0: Máme si, že vlastne SDKU a, a ešte v minulých vúdskách SDKU a Most boli úhľavní nepriatelia, eh, SDKU a Smer boli úhľavní nepriatelia vo voľbách. Do vyššiu územní cel, eh, celkov. A, a v Bratislave ak to bola Monika Flašíková, dneska už Flašíková, Beňová. A eh, Prešo, ktorý kandidoval za SDKU a vlastne tam bol ten hlavný stred, to bolo možno to korenie a plus Banská bystrica bolo korenie tých volieb. No ale tu v Bratislavu to bolo tak. A, a na jednej strane bol Martin Borgula, a na druhej strane boli a ľudia z SDKU a-, a medzi tým bola... Čiže tam sa, to ešte,
1: tam sa ešte dalo povedať, že
0: nejaký stret eh, A dneska sa ideologic... dohodli a všetci idú spolu. <tose> ale na- najhoršie na tom je Martina Šimkoviča, ktorá úplne vypadla, tam mala aj zalamača, tá vypadla úplne v kole, lebo František Šebej skoro neudržal moč, keď to zistil... Že, že by mohla kandidovať. A, a druhá tá si to odnesla Petra Demkova, keď to zistili vlastne médiá, ktoré proste úplne sa zavzdušnili nad tým, že kandiduje za túto podivodnú koalíciu, ale to, že tá koalícia za ja to všestnú,
1: je... he že, že kde, kde skutočne ako rozhoduje slovo. Áno, a charakter. charakter. A
0: hlavne charakter sa Charak- Charakter
1: Rozum, už nie,
0: ale charakter už vôbec nie. <laughs> už ani moč. Áno. <laughs> Takže Aj moc má svoju moč. <laughs> Je to skutočne veľmi, veľmi No a ten randovné. volič na to pozera a hovorí si toto snad nemyslíte vážne. A vy máte tu drzo ešte sa postaviť pred kamery alebo e, e, postovať na svojich sociálnych sieťach a profiloch proste, jak zásadný boj sa schýluje na Slovensku v týchto vyšších územných celkov. Čiže, robíte si na srandu, si hovorí volič, pozera sa na to tak v Bratislave. <laughs> akože e, krížom krážom ste sa pospájali. Vtáčik neni váš a je váš, krajcer neni váš a je váš a, a frešo je koho potom? <laughs> Králom na červených tenisiek.
1: <laughs> Máte rovno troch kandidátov a vadí vám kusy. <laughs> A samozrejme aj vtáčnik, aj, vtáčnik ako bývalý člen ústredného výboru KSS je proste... On tam bol za šachistou. Uh, to je jedno, ale proste bol členom ústredného výboru a tým pádom je absolútne nepriateľný uh, v krajine, že kde uh, jednoducho uh, respektíve v civilizácii, ktorá bez problémov akceptuje aj bývalých členov NSDAP, treba aj v, v Nemecku alebo kdekoľvek inde, čo vlastne boli inej doby aj v inej krajine. Hej, a v každom prípade rozprávať na základe nejakých minulých... Lebo ako v komunistickej strane svojho času, to nebola ideológica, respektíve na konci tej doby, na konci tej éry, to už nebola ideologická. Závodka. Ale
0: to, tam je problém niečom inom. Ja som, keď som tu sedel so, s Janom Černogurským raz a, a sedel tu predseda komunistickej strany zo Sýrie, my, my sme si museli predsedu komunistickej strany doviezať zo Sýrie. <laughs> Ďala Sulejman sa aj jak v chlapík celkom. A, a ja
1: som vás nejoteď celkom dobrý potom. A vzdialaný,
0: vzdialaný a tak, že, že ale proste, keď začnete svoje, tak to je akože stará, dobrá taktovka, taká tá dechovka z komunistického výboru. Ale dobre, A tedy som povedal, že proste toto, keď sme chceli riešiť, tak sme to mali riešiť po novembri 89 prvých dvoch rokoch. A zakázať účasť vo verejných funkciách a urobiť nejaký, jednak to... To morálne odsúdenie, nejak proste deklaratívne a tak, aby zarezonovalo v spoločnosti, jednak reálne odsúdenie a vysporiadať sa s tom minulosťou, ale my sme urobili hrubu čiaru s hrubým črevom, s šusterom, potom ako kandidátom na, na prezidenta a kandidovali sme ho my, demokratické síly, ktoré sme sa hlásili k novembru, čiže Uh, uh, hovorí tu dneskam o, o minulosti niektorých ľudí je uh, viac než komické. Keď sme to celé, uh, by som povedal, zrelativizovali.
1: Aj, jedno, jednoznačne je to o je to tak, že vlastne tá celá situácia, zákona situácia, aj tá morálna situácia dneska je niekde úplne inde posunutá a nedá sa hovoriť, že z na to, že ty si bol v KSS, KSČ, ako máš absolútnu pravdu, hej, keď sme s tým neurobili
0: nič, tak... A ešte sme to naložili polienka relativizácie k tomu, tí, ktorí sa hlásili k novembru 89, tak potom, ako čo chceme s tým robiť? Uh, čo no... si chceme vyčítať?
1: pretože tá hrubá čiara by skutočne mala ostať to už hrubou čiarou pretože už tým nič nespravíme a riešiť ľudí na základe toho, čo robia dnes e, e, iná možnosť dneska neexistuje Za tých 20, e, koľko? 89, 2017,
0: 28 20, e, rokov dobre hovorím? No. Za 28 rokov mal každý možnosť ukázať čo v ňom je, mať e, naháňať svojich démonov a, a, a ukázať, či je konjunkturálna svinia alebo mu ide aj niekedy
1: ovec. Konkrétne u v Bratislave, ja má celkom dobrý pocit, za ním sa netiahne nejaká reťaž škandálov. Ja mu to celkom aj prajem.
0: Ak, ak by vyhrál, tak mu to aj celkom úprimne prájem. A pre mňa je to slušný človek, pretože aj spôsobu, akým robil kampaň. On sa neskrýval a nenechal to hádzať na nejakých poslíčkov a od zeleného stola čaká, že teraz sme oznámili niečo a padne to tam samé. On aktívne stál vonku a, a ja, komunikoval s tými ľuďmi a má jednu výhodu a to je tá nesrovnalová vina, ktorú cítia bratislavskí voliči. alebo vina za nesrovnala. No, Máme už
1: prvý. Tak to... dajme telefon. Ano, počujeme sa. Áno.
3: Ja, e, ja sa chci ťať, ste, že Jarom Jadnohmeca dostal vznamená... Áno, áno,
1: áno, to sme postrhli. Ale... Aj Helena Vondráčková a, a syn Viery Špinárovej odmietol, pretože od uh, no. Zemana si to nepraje. No. Ale komentovali sme slovenskú politickú Ale scénu.
0: chcel som sa aj k tomu dostať, lebo Zeman mal výborný projav a vlastne nevydržali, nevydržali nejakých 72 hodín, alebo ne, koľko? 48 hodín ty, a hneď závisť išla.
3: No ale práve, že dneska byl rozhovor nebo v podstate to byl takový duel mezi Pepounosem a Janem Burianem na českým rozhlase a tam práve proti sebe bojujú oni oba dva, on Pepano smel taký potahovačky za minulého režimu a ještia s nima potahoval soudni a pak ešte porovol si taký měl nejaký tohle a bojoval proti tomu e, s vrchním soudem, právě měl nějaké problémy ohledně toho, že u něho obvinovali někteří jedinci, že údajně měl být agentem státní bezpečnosti, ale on to zásadně odmítal, že na to měl e, různý důkazy a že právě, že on byl taky potahovaný a právě, že on hájel toho Jaromíra Nohvica, zatímco Jan Burján právě, že e, byl proti tomu, aby ten Jaromír Nohvica to vyznamenání dostal, no, ale on to do, Jaromír Nohvica dostal za to svoje... Umiení, a ne to, čo do, do minulýho režimu. Jo? Ja, ja nechám, už je to začínali s už všichni sa chceli v tom podpitovať, ale ja vás nechám to dokumentovať, ale to je len taká poznámka.
0: Vráťme Dobre. sa k tomu, lebo... lebo <laughs> uh, Dobre, ďakujem za to, Ďakujeme, vráťme sa k tomu, lebo to stojí za zmienku. Uh, ale k tým vodcom sme to nejak ukončili. No, uh, ja som z kraja, ja uh, v princípe poznám všetkých tých kandidátov a pre mňa im bude prekvapenie, že... Čo teraz poviem, aj e, Juris Smatana je v regionálnom zastupiteľstve a ja si ho za tú prácu tam vážim. Lebo je, bol to jediný človek, ktorý dokázal oponovať e, a skúmať a, a, a vlastne bojovať a vlastne pátrať po veciach ohľadne manažerských zmluv pre zdravotnícke zariadenia, čo bola istá skrytá privatizácia, ktorý som s ním aj komunikoval a bol človek, ktorý naozaj e, sa pýtal vždy, že a je to toto najlepšie, čo nám tu ponúkajú? O Renáte Kašťakovi to nemožno nikdy povedať. Tá nemala názor na nič. A Juraj Smatanu si za toto vážim. To, čo robil práve v tom e, alebo skončenom zastupiteľstve kraja, že to bol jeden z mála tých ľudí, ktorí mali ten kritický postoj alebo proste neboli súčasťou hlasovacej mašinérie. Uh, to bude pre mnohých prekvapenie, čo som povedal. To druhé prekvapenie je, že to, čo tam ponúkla opozícia, či už je to uh, Smerodina alebo, alebo tá koalícia na čele s Kaščákovou, uh, tak proste to je uh, ako urážka. Viete, uh, keby tu existovali uh, regionálni lídri, regionálni politici, ktorí sa nejakým spôsobom, ale dneska je jednoduchá záležitosť urobiť si webovú stránku, mať e, statusy k tomu a naozaj by sa poctivo venovali, e, že 4 roky sledujete nejaký ich zápas o zlepšenie niečoho v kraji a, a prichádzanie s nápadmi a na záver je tá koncovka, že a teraz som sa preto to, lebo 4 roky sa tomu venujem alebo 8 rokov sa tomu venujem, idem kandidovať tak e, si poviem áno aj keď nesúhlasím s vúckami, tento človek si zaslúži uznanie a, a považujem ho za človeka, ktorý tá kandidatúra je legitímna. E, v prípade tých ľudí, ktorí sa nanominovali po celom Slovensku, e, neviem, či nájdeme niekoho, ktorého kandidatúra v tomto zmysle, že tí, ktorí kandidujú proti existujúcim županom, e, je legitímna v tom zmysle, že by boli za nimi vidieť Nejaké, nejaké, nejaká politická činnosť, ktorá by dokumentovala ich snahu o zmenu tej župy, alebo komentovala to, čo sa deje v tej župe, alebo nejakú proste odbornú spôsobilosť pre to, vôbec byť poslancom tej župy alebo županom v tej župe. Hej. Tuto si to predstavujú akože, a to je tá urážka voliča, že? Zíde sa 5-6 strán, 3 štyri strany a povedia, urobíme koalíciu, hodíme tam, však nejaký výtlak to má, ľudia sú debilí, nejak to tam naháču a, a proste a od zeleného stola čakajú, že niečo sa stane, že sa stane zázrak. Zázraky sa nekonajú.
1: Skutočne v tomto máš pravdu, hej, mňa ja najviac ako fascinujú tí kandidáti na že ktorí o ktorých človek nikdy nič nepočul, nevidel hej, a teraz naraz sa zobudili hej, a posielajú trebostne. E,
0: tá urážka, čo? že spájať sa s ľudovitom kaníkom, ktorý je zodpovedný za to, že dnes končí Župan a, a možno bude znova Župan Kotleba Banský, on je zodpovedný. Tá, ten, ten arogantný prístup e, slovenskej v úhodzovkách strašných e, akože pravice, a opozície, ktorá tam nanominovala pred 4-5 rokmi toho Kaníka, ktorý vlastne spôsobil ten, ten, ten odpor k tomu, že ich to urazilo všetkých. A to isté teraz urobili v Nitre Greša. Recyklujú proste zamby, ktoré neúspelo na primátora, teraz zadávajú na, na vucku. Je si vedomý toho, že je tretí v tých prieskumoch, možno štvrtý v tejto chvíli že proste tú podporu nemá. Hej. A, a že ten zásadný súboj sa bude odohrávať medzi Uhríkom a Belicom, pokiaľ si dobre tam Belica. Áno. Hej. A z ich pohľadu, z ich agendy, keď hovoria o tom, že treba ako zastaviť ten zelený val, ktorý sa tu má akože prevaliť v tých hudskách, tak by mali prvý grešok, ktorý odstúpi a povie tak ako sorry, vinetu. dobre, toto je naša agenda, že sa spávame proti Kotlebovi, ale on bude tvrdošíne. To je ten tvrdošíný postoj aj Kanikovský. Proste, ktorý... Jak taký tá infekcia, permanentná infekcia, proste, ktorá sa prerazí vždy do tej opozície. A ja sa čudujem Sulíkovi, že ho reinkarnuje stále do nejakej podoby a, a ešte si stáva na tlačovky. A, a, ale aj to tak dopadne. Vieš? že Aj to tak dopadne, lebo to sú tie veci, ktoré znechutia voličov. A v týchto voľbách ide o mobilizáciu malých skupín. E, Faktory, že bude pršať, Uh, väčšina aj tak na to dlabe pretože sa nikdy nežžila s tým a k voľbám prídu tí, ktorí chcú, aby tam mali svojich ľudí No, proste
1: chcú mať ten svoj petník,
0: aby si... Ho a mohli... opozíciu tam nikto nechce mať <laughs> Opozícia žije strašné kino, proste virtuálne ktoré si myslí, že akože teraz všetci, akože dýchame to strašné. akože t- t- súboj medzi smerom a opozíciou to už nikdo, to proste nedýcha tento súboj <laughs> 5 rokov
1: No, bohužiaľ, ako my sme to už veľakrát hovorili, že na župe sa neriešia zásadné problémy. Župa skutočnosti život ľudí príliš neovplyvňuje a najdôležitejšiu vec z môjho pohľadu, a to je vlastne to odborné školstvo, stredné školstvo, nerieši prakticky nik. No. Aj, a to je absolútne... Keď sa mám rozhodnúť, že, teda, že či za týchto okolností, ako budem voliť, tiež... Nemám prečo. A nemám koho. Aj, aj keď teda hovorím, že no, keby sa som... Ja dokonca
0: v tom danom období 4. októbra budem v trenčine. Uh, novembra. Uh, novembra, pardon. Uh, uh. Budem v trenčine, uh, však prídem až v pondelok potom, budeme tu komentovať určite tie výsledky. Uh, <laughs> to bude. Ale, ale proste... <laughs> v rodine, v, u priateľov a vôbec v trenčine mám nejaké tie väzby za tie roky a proste nevidím, ani, ani to nikým nepohlo. Lebo, vieš, nakoniec tá baška, tá baška zo smeru, čo tam je, čo prišla z obrany na, na Trenčiansky vyšší, územný celok, tak ona potom sedláčkových, ktorý tam ešte e, zostal z HZDS, tak akože to dal do poriadku, vieš, to, ten Trenčiansky kraj postupil na druhý, najlepší kraj, e, je s kokanom, vo všetkých tých
1: ukazovateľov, ako čo chcú proti tomu postaviť? Proti tej baške? No, takže tamto je vyzrabiť ako celkom uh, jasné. No, bohužiaľ, ako s, bude to znamená... Mňa... Ako to je jasné, v iných krajoch
0: sledujte stávkové kancelárie, ktoré to tak upravujú posledné hodiny a dní, že je krásne vidieť, že tie kurzy, že majú tie informácie čerstvé, aj z nezverejnených evidentne prieskumov už, a, a už sa to upravuje veľmi. No a bude sa zelenať.
1: Bude sa zelenať a aj napriek tomu, že sa teraz začínajú vyťahovať e, kauzy konkrétne v Banskom bystrickom kraji. E, je veľký predpoklad, že práve toto mobilizuje ľudí naopak. Ale... naopak presne naopak. Prebo je to a, účelové. Je to účelové vyťahnu týždeň pred voľbami e, nejakú, e, nejakú kampaň s dochádzkou. Ako je to porušenie zákona, aj o tom sa nebavíme, ale na druhej strane sa každý bude pýtať na Bašternákové milióny, aj Vídeň, ale kto to vytiahne? Vytiahne to zoskupenie ľudí, ktorým nevadilo
0: nominovať Ivetu Radičovú po tom, čo podpísala svoju posl- kolegyňu poslankyňu na dochádzke. Na prezidentku. <todatavý> <laughs> ľudia majú pamäť, vieš, že v kritických chvíľach majú ľudia pamäť a voči tomuto, vieš, čo sa stalo na Slovensku, a to som s Peťom sedel uh, dva týždne dozadu a on hovorí, že, že, že v podstate voliči sú imuní. Sa imunizovali voči všetkému, čo valia, proste média, môžu povedať na kolára, čokoľvek aj tak, proste to ani troška nerozherbí. Na bude deto a má to ešte opačný účinn. Voliči sa úplne imunizovali. Nejaké topky, kde, kde v pozadí myško proste pretláča cez topky, že kusí bol jeho otec Eštebák, čo to má skúsim. Vieš? E, len preto, že je druhý, druhý v tom prieskume a, a tie stávky sú vtáčnik versus kusí. ako Ani Frešo, ani Krajcer nehrajú žiadny príjm. Droba sa stratil v preklade niekde v liberálnom dome. Ale... Mm vytiahnuť cez stopky myškov, proste to, že, že ho otec bolo ešte bak, je proste svinstvo, pretože nesúďme deti za ich rodičov. To je také si slušné pravidlo.
1: Bohužiaľ. Je taká doba, že sa vyťahujú práve tieto účelové, účelové doby. Takže odporúčanie pre tieto župné voľby.
0: Vážení priatelia, máte vlastnú hlavu, uvážte si to sami. A je to... Poďte do stavkových kancelárií. A ak chcete si... vedieť, ako na tom ste, <laughs> pozrite sa v stavkových kanceláriách. A, a je si... to úplne vaša slobodná voľba, či pôjdete voliť, nepôjdete voliť. Heska mi to krásne komentovala jedna priateľka na Facebooku, povedala,
1: nepomáhajme tým smradom v kariére. <laughs> um... Áno, aj keď na druhej strane niektorí sú im fakt sympatickí. No niektorí sú, no tak, ak to niekto cíti, no tak možno, keď sa cíti tú potrebu proste
0: aspoň toho jedného, že sám pred sebou nech nevyzera človek ako debil, uh, tak
1: toho jedného, že má potrebu podporiť ne, ako, ako nemám potrebu podporiť, len hovorím, ako ja treba z uh, Renátu mám rád, aj ako Kaščakovu, hej, napriek tomu, že uh, má taký, alebo onaký politický profil, hej, ale ako osobu toľkom dobre som si s rozumel, no. To len tak, na Margo.
0: To ešte neznamená, že by som ju volil. Ja si ju pamätám z obdobia, keď e, kandidoval prvýkrát Ryšo Rybníček a v Trenčianskom kynie Hviezda bola prvá debata, kde bol Braňo Celér ako uradujúci, pre, e, e, uradujúci primátor, Ryšo Rybníček ako ten nový, kandidoval a Renata Koščakov ako to tretia, Hej, akože. No a Renáta tam mala taký ten prejav, ako že čo všetko treba robiť a jak rozvíjať trenčina a Brana to už nevydrží, hovorí Renáta. Dali sme ťa tam z SDKU 8 rokov na ten útvar uh, rozvoja mesta a regionálneho rozvoja a, uh, a kde sú výsledky? O čom to tu rozprávaš? <laughs> no, prežila to bola aj pod rybníčkom. No. Tak uh, isté, ako každý má uh, ten svoj príbeh, hej. Ja hovorím... Ten je potom odstavil ako viceprimátorku, keď uh, Rišo uh, uh, Súlik hlasoval uh, za pád radičovej vlády, tak m- rišo Rybníček mal biologickú potrebu sa vysporiadať. a normálne to povedal, že za to, že povalili vládu EZS, tak ona nebude viceprimátor. <laughs> Strenčím pak uh, pukol smiechom.
1: <laughs> Lebo to je, akože, to dáva smysel. <laughs> Tak isté, ako keď hovoríme o, o tej politickej slovenskej scéne, tak toto sú absolútne normálne, absolútne logické a priateľné. To sú také logické veci,
0: vieš, a následne ho potom žiadal Rišo aby kandidoval za SAS. <laughs> čo <sú ty> <laughs> Ten, čo mu zostrelil kandidátku, vlastne dnes na Županku, tak. A to sú tie vzťahy v opozícii, vieš, to je akože... Ale hlavne všetci sme proti Ficovi, no.
1: no takže odporúčanie sme dali a, a v najbližšom medzipriestore sa teda budeme no, v budeme
0: budeme vidieť.
1: Budeme venovať tým župným voľbám, uvidíme teda či stavkovej kancelárie sa Pre nás vývili, najväčší vec
0: budú neviem. vlastne pondelkový medzipriestor o tých župných voľbách, bo vtedy je to nuda.
1: <laughs> A to bude asi jedna z mála z mála vinimie, keď sa budeme skutočne intenzívne a s rozkošou vrtať slovenskej politickej scéne. A nebudeme teda hovoriť o tej sme zahraničnej, alebo o tých zahraničných komentároch. No, dáme si pesničku. Dáme si pesničku.
4: Zase som na to všetko iba sám zase sám televízer večer zapínam nemyslím že sa to napraví a už nič nedúfam keď sa dívam na správy čo si som pobabral ja viem na iný to však prepnúť nevlácem, zbytočne lúštím, ten hlavolám, zase są na to všetko iba sám. na to všetko i wasa ¡Suscríbete
0: čo nám náš český priateľ telefonoval, a to je tá kolízia, kolízia medzi Pepanosom a Janom Burianom. Prezident Českej republiky pri príležitosti 28. oktobra, teda Miloš Zeman, udeloval a oni sa pravidelne udelujú tie štátne vyznamenania a tentokrát to pojal tak ako ľudovo, hovoria komentátori a on sa ani tomu nebránil nejak. Ocenení boli Zdenek Troška a Helena Vondráčková, Jarek Nohavica a mnohí ďalších Žiadny umelci? Uh, Praška žiada... Tavárna říka, že tady nebyl žádný umelec a hrad odpovídá, nedošli. nedošli. <laughs> <laughs> a, a, a v princípe Miloš Zeman mal taký akože celkom dobrý prejav, že, že a teď si užite uh, tu nenávisť a závisť, pretože ste vás zocenil, aby ste prišli. To sa aj naplnilo. No ale ten príbeh, uh, že prečo Jarek Nohavica E, pretože, e, pretože tam okamžite vyplával naspäť na povrch ten dávny spor s Jardom Huďkom, e, kde, kde vlastne e, Eštebak Tešína to napísal Huďka, e, odpoveď Jarka Nohavicu bola, ja si to pamatuj, e, e, pesnička e, a Vlastne ten spor celý, že, že vlastne udávala, donášala, či bol, alebo nebol agent. Rovnako pri Pepanosovi e, tento spor a on sa aj súdila a vlastne to meno celo očistí. Konec koncov Iržina Bohdalová, to je ten najvypuklejší prípad po novembri 89. ktorá niekoľko rokov usilovala, to, aby mala to súdne rozhodnutie, že nikdy nedonášala a jeho nakoniec dostala cez súd. Uh, a vďaka týmto rozhodnutiam to, uh, to políčko, dôverník, dobre
1: hovorím? No, dôverník, taj...
0: dôverník, dôverník, spolupracovník, dôverník, uh, teda nie agenda, ale toto to, to najslabšie, bolo vždy otázne, pretože uh, 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 mohli fingovať spis. teda že akože zaviedli spis a, a predstierať, aby získali v druhej polovici 80. rokov uh, finančné prostriedky proste samotní štebáci, a že predstierajú činnosť a tak vykazovali, mohli zaviesť bez vedomia toho dotyčného a vypísovať tam nezmysly. rovnako ako mohlo byť pravdivé, že teda donášal a, a, a že to bola najspornejšia kategória. No a ten morálny spor, no Pepa je človek, ktorý napríklad mal úžasnú pesničku, kto si pamätá, ja sú agencia, ja som nebezpečný, ja som zlý. A, a tak končí toto, je moje Európa, ja si nedám moje Európu, Uh, on mal také ostré výrazný hlas a ostré, ostré pesničky uh, troška mi pripomínal Jareka Nohavicu no a, a keď si spomenete, že kto vlastne boli tváre novembra 89 tie kultúrne, tak to boli folkáči predsa. bez nich by tie november 89 nebol, lebo sa to nikdy nezopakovalo, že v Ostrave športová hala, na pasienkoch športová hala, v Brne eh, eh, športová hala, že tie športové haly a zimné štadiony ešte do roku 91. voľbám proste naplňali a, a ústrednou viesť doždy tam prišiel predsah do iný ako Karel Kril. No a aj ten sa nakoniec dostal na čiernu le- listinu po roku 93. To treba pripomenúť, že už nebol tak, tak proste protežovaný hradem a Václavom Havlom a vyslúžil si veľakrát kritiku. No a tento spor, vlastne ten kultúrny spor teda o tom, že koho odmeňovať. No tak Miloš Zeman odmenil ľudí, o ktorých si myslel, že priniesli pre československú kultúru a a vôbec pre ľudí ako takých, ten symbolizujú kontinuitu československej kultúry. Keby som to tak povedal. Odporcovia by povedali, že ľudia ako Helena Vondráčková alebo Zdenek troška symbolizujú troška ten e, spodný prúd českej kultúry, nejaký súterén a Helena Vondráčková ten silkový socializmus proste akože tváre tej výkladnej skrine komunistickej kultúry. No, iste, no. E, ale máme 28 rokov, a to sme povedali po novembri, a asi asi by tí ľudia nechodili na ich koncerty, Karel Goldt by stále nebol ten najpopulárnejší a uh, keby nebolo v tom uznanie verejnosti. No a to je ten teraz spor, že či máme uh, uh, brať na vedomie to, čo si myslí verejnosť a oceniť vlastne ich vkus verejnosti a istú náladu vo verejnosti, ktorá si myslí, že títo ľudia uh, patria do československého nivou kultúrneho. Alebo, alebo proste sa budeme hrať za každú cenu na ťažkých intelektuálov a budeme... E, a nielen, žijúcich v minulosti. Žijúcich to... v minulosti, ktorí vlastne e, nepochopili to, že, e, že vlastne ten socializmus vyhovoval, Lebo byť proti, zásadne proti, im ponúkalo istú výnimočnosť, Lenže v trhových podmienkach e, a to, čo hovoril vždy Václav Klaus, tady si niekto myslel, že E, že sameto toho rolu, sa všichni zmeníme na e, e, přátelé přátelé e, těžké kultúry <laughs> e, nejakého klubu čtenářského a, a to proste tak nefunguje svet tak nefunguje e, sú výnimočné chvíle, keď sa spojí komerčný úspech s kvalitou to sa podarilo Rišovi Millerovi a Jarovi Filipovi na Slovensku v šiestich albumoch keď istá kvalita sa ešte aj s uznaním verejnosti to sú vynimočné veci a väčšinou to funguje tak, že máte väčšinový vkus, ktorý, ktorý určuje ten mainstream on vytvára ten mainstream no a potom máte veci, ktoré zasvietia a je teraz otázka, že či sa prebojujú do toho mainstreamu
1: a Vlastne zmenia trend v mainstreame. Ale faktom je, že pokiaľ niekto 20 rokov vypredáva haly, hej, pokiaľ niekto 20 rokov je neustále na špici, ale nie je to proste podenková záležitosť jednodňová, pretože dneska máme aj tie vlny, aj je nejaké také obdobie, jeden spevák zažiarí aj nejakými dvoma, troma hitmi a tým končí. Hej. Ale pokiaľ niekto neustále ako tie haly vypredáva, aj pokiaľ je to uznávaná celebrita, je to takto poviem, Uh, tak uh, je to skutočne niekto, kto zanecháva stopu. v Pozrite sa, Veľká
0: Británia
1: uh, má Shirley Bessie.
0: Shirley mm. Bessie uh, začínala v 56. sa svojím prvým hitom. Uh, grande, 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 never, 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 pesnička. A uh, kariéru si udržala do dnes. A vypredáva športové haly v Anglicku. No a dôležité je, viete čo, tá kontinuita kariéry, že je to vyrovnaná kariéra, že je to kariéra, ktorá v istých návratoch priniesie vždy niečo nové. To sa podarilo napríklad Tomovi Jonesovi a Sex Bomb po, po odmlke vlastne a celý ten album, ktorý bol urobení, no a ale to sú ľudia, ktorí proste pracujú profesionálne. A to, čo ocenil vlastne Miloš Zeman, a tým sa tomu vraciam, bola profesionalita. A skúsme si ceniť profesionalitu konečne. Aj vzťah k tomu, že zo svoju kariéru človek narába tak, že ju kontinuálne chce nejakým spôsobom udržiť, udržať a keď nič iné, tak aspoň v istých cykloch priniesť niečo, čo si ľudia zapamätajú a zostane v pamäti, no tak tento prístup je drina. To nie je náhoda vec, náhody, ale proste pracovať sám so sebou a podriadiť tomu niečo.
1: Nie nie je to ani zásluha nejakých súdružských vzťahov, pretože práve to, že máme ten trhový mechanizmus, zabezpečuje, že nič také ako telefonát zo stredného výboru dneska už neexistuje ľudia prídu na tie vystúpenia, budú si kúpovať platne a budú teda počúvať tie pesničky vtedy, keď im to bude niečo dávať aj v tej dobe. A na tom treba tvrdo pracovať, aby im to dávalo, aby na tie vystúpenia chodili a no, ja som sa bavil ako s ľuďmi, že ktorí, so známymi, ktorí boli na vystúpeniach Heleny Vondráčko, je fantastická šou. V... To, toto Hovoria o babe, ktorá má pomaly 70 rokov. Úžasný hostia, úžasná atmosféra, úžasné vystúpenie po všetkých stránkach, tanečné, spevácké, to nie je jednoduché. A toto niekto robí kontinuálne pomaly už 50 rokov. A za toto niekto hovorí, že to nemá dostať ocenenie. Čo má potom dostať ocenenie? Nej. No, to sa pýtam ja, že čo má potom hodnotu?
0: Lebo hodnoty pretrvávajú. A, uh, ja nie som nejaký veľký priaznený zelený Vondráčkovej, ale keď bola na Broadway a spievala všetky tie muzikálové veci pre tamošie Československé publikum, uh, alebo v Carnegie Hall, uh, a spievala repertuár Barbary Streisand, tak boli chvíle a... a a pasáže a, a miesta, kde Barbara Stresen by sa nechytala.
1: No, ale to Praska kavárna, nechápe. Pražská kavárna chce uh, veľké umenie. No. A to nedostala. No. Takže bohužel. Helenu Vondračku, viete, keby nebol socializmus tu a, a
0: nejak troška sa to inak pozmenilo, tak Helena Vondračkova patrí medzi ikony, ako je, ako
1: je ako som spomínal, Shirley Bessy, uh, Presne tam. No, uh, v, inej, uh, klíme, v inej klíme, v ekonomickej klíme, uh, z na to, že uh, to človek musí mať aj to, uh, ten... Uh, chtíč aj niečo dosiahnuť, aj neustále na sebe pracovať, aj pilovať do podrobností každé to vystúpenie, zamýšľať sa nad každým slovom, každým krokom, aj cvičiť denodene. Ako si povedal? Je to drina. A... Janko Lehovský, keby
0: proste nebol socializmus a, a v podstate sme súčasťou tej západnej Európy, tak kráľa Igolitového, Popu, Fila Kolinsa, proste uprace, Pretože to, 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 to celá tá vlna Slovenska, ktorá prišla a vlastne spätne potom vlnila Česko. On, my že odstavili Slovenská vlna populárnej hudby, začatá modusom, odstavila vlastne e, celú tú českú, českú scénu. Ej? Ale e, tá sa vrátila. A aj ten návrat Heleny Vondráčkovej vlastne, kde Karel Šibie urobil texty a dej botu na patu a neviem čo, a proste disco vlastne to, to, to vlastne moderné disko z 90 rokov, alias Share, hej, Dlouhá noc, to ju vrátilo späť vlastne, keby nebola Dlouhá noc, tak proste Helena Vondračová skončí kariéru a bude sa vrácať iba repertuáru prebratých bratých pesniček. No ale to ju proste vrátilo Cheryvým Cher spôsobom. A to si nikto nevedomie, že to sú tie zlomy. To sú tie zlomy, kde to, kde viete priniesť kariére, ktorá v 90 rokoch, neviem, koľko mohla mať vondračko, aj CS 50 že? No. A, a, a proste celé to zmenila. A tancovala na tom pódiu. A to bola drina, proste. Keď si pamätáte tie vystúpenia s Kornom, s Jirkom Kornom, tak proste po tanečnej, tanečnej proste stránke a to v tom šolmenstve, tak to bol pár, ktorý nemal konkurenciu v tom období
1: tanečno-muzikálny úplne geniálny. No. Ako hovorím, v tom socializme boli síce králi ale myslím si, že by sa dokázali alebo mali šancu presadiť Aho. sa aj inde. Takže toto vlastne ocenil Ocenil Miloš Zeman. A bolo by dobré možno, keby si nejakí tí páni alebo, alebo dámy jej uvedomili, že Uh, nie všetko je iba záležitosť toho, že sa na tom zhodne pár kamarátov v klube. Uh, máme ďalší telefón. Áno, počúvame sa. Uh, dobrý
5: deň. Dobrý. 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 Hey, Zdravím vás.
1: Dobrý večer.
5: Ja som, iba, ja som vás napolívať iba takto teraz, lebo by ste sa vám pozeral na teda a vúza. Čo, čo, čo máte za tému teraz? Počúvam šer a nejaké veci. No,
0: <tutí> Nie, rozoberali sme udelova- pardon, udelovanie cien Miloša Zemana pri príležitosti Českosloven- vzniku Československej a. republiky.
5: Aha, tak to, takže
0: staré David Vondračko a také vetičky. Áno, áno. A vlastne hovoríme to, že, že on oceňoval vlastne ich profesionalitu a tú kontinuitu v kariére a hovoríme o tom, že Pražská kavárna sa proti tomu postavila, neprišla a keď neprišla, potom ešte napísala pár riedovatých poznámok na to. Takže hovoríme o tom, že že aká to bola kariéra tých ľudí a že či by obstáli aj v medzinárodnej konkurencii, keby tu nebol socializmus. A, ale téma je na to. Ale t- téma je na to, takže sme sa na to.
5: Tak ja poviem svoj názor na chvíľku a potom sa spýtam Jura keď už hovoríte o hudbe, tak mám dva, aby má ten názor na nehovor, keďže má ruské veci na starosti a veľa tom hovorí, nerozprávali jedné veci, a tak to najprv poviem tomu, že áno, že ja sa venujem tých 70-tých a 77 rokom aj čo sa týka diska, čo sa týka toho celého movementu aj keď, keď si to napríklad Peter určite vie, že napríklad tie um, napríklad tie, tie, tie veľké trans ktoré bolo napríklad, napríklad ako bol d a podobne, tak oproti tým uh, feminickám, ktoré sú teraz, oproti tomu, čo sa deje v rámci tej literálnej hlavice, tak to tak, že slabý otvar, čo sa dejal v tých 70-tých rokov kedy si to zoberieme. Neviem, či ľudia ja poznajú tie hity, že Uh, ktorý mal Divine napríklad, alebo ktorý mal uh, uh, Stylvé napríklad diskoleci, sú vojci prvý tam trans tak po veľký, veľké divy v tých, tých rokov.
0: No, áno, áno, No, to je jediné, čo sme dali ako G kultúra svetu disko. <laughs> Vyšli sme z tých klubov... <laughs> Ako to by, to by zále... krajine ešte.
5: Vlastnú, vlastnú reláciu od toho je tak že že to sa nedá ani opísať. Ale teraz idem ešte k ako tak som sa jednu otázku opýtal, lebo to ma už trápi keď mám tie ruské veci A to je veľmi jednoduché, že aký je jeho názov na
1: ruský hardbus? Na ruský čo?
5: Hardbus, ako štýl hudobný, ktorý teraz...
1: <that-sým> a ja absolútne netuším. Jura je expert
0: na Syriu. Jura je expert na Sýriu, sem tam Rusko, ale
1: netuší ani kde býva ala Pugačev. <laughs> tak to a fakt neviem. Ani tatu, a to pritom ako moje detská tátu zbožňovali, hej. <laughs> ani tá, ani lebo, tu.
5: <laughs> lebo ono ten ruský hadba vzniká ako nejak, nejaká taká, aby som povedal, že hm. No, no to, začiatky boli aj u nás, sa to dostalo v 2011, ale teraz sa to vracia naspäť k nám. Z 2016, 2017, aj teraz bude veľká hardná spárty, napríklad v MCEčku v Bratislave. A je to taká, dalo by sa povedať, že tá hudba nejakú, nejakú špecializuje nejakú formu kontrakultúry. Uh, je, to, je to vlastne o tom, že tí ľudia, ktorí vlastne pracujú v tých fabrikách a podobne, nie sú, vypínajú pomocou alkoholu a takto vlastne. Oni on nemajú radi to, 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 tú uh, formu predzajatosti v tej liberálnej lavici v tých kaviarniach, ale oni to oslavujú práve, že pohybom, sedením
0: a takýmto veciam. Ale to tak vždy bolo. Uh, kultúrna lavica predsa vyšla zo 60. rokov, prelomila sa do 70. a uh, tá nikdy nesedela v kaviárni. Tá, uh, Málo tuší, že skinheadi neboli žiadne fašistické hnutie. Prví skinheadi boli lavica.
1: Lavičiari. Ne? Lavičiari, aj.
0: tuší, že pan, protest, aj. sociálny pánk predsa pánk je lavicové hnutie, to nie je žiadna kavárna. Proste,
1: aj. <laughs> A žiadny
0: fašista, žiadny fašisti, aj. No, sír príšerný. Takže uh, to je... To je niečo, čo tuto predstava, no neviem, čo je kaviare, no, hudba kaviárne. Uh, no, živé kvety a takéto Ale to je, to je. To je muzikánske, je to kravina.
5: No hej, hudobne to je, nemá žiadnu... Nemá... To je póza. Harmonicky to nesedí, rytmicky to nesedí, nemá to žiadnu, žiad, žiadny chvíľ nejaké energie alebo niečo také, čo, človek, človek, čo z čoho by človek mohol dostať nejakú No ani
1: žiadny
0: protest, energii, energii, aj, reálny protest. To... to nemá nič, to je proste póza. To je akože... Póza, hej, no. No, ale aj pozy sa dali dobre robiť. Egon Bondy bol toho s živým svedectvom, akože,
1: <laughs> hej. Aj obásnické zbierky. Dobre, no máte ešte nejakú otázku? Nie, 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 to všetko. Dobre, ďakujeme za zavolanie.
0: Egon Bondy a z toho predsa e, e, Mela Hlavsa a, a vlastne plastici chceli vyrástli, nie? No. Dobre, to bola ta kontrakultúra. Dobre, to, troška sme odbočili. Dáme a... si pesničku a pôjdeme k Natu. A... Dobre. Tak sme tu opäť a už ideme na našej téme, lebo však sme si stanovili, že NATO uh, NATO. NATO ako obranný pakt a jeho perspektívy a o tom, či má dneska zmysel uh, to, alebo nemá zmysel, aká je jeho budúcnosť. Uh, začneme tak uh, troška históriou. Uh, po roku 89, pochopiteľne, uh, po tom páde železnej opony komunizmu uh, tá... Vôľa a to heslo Vraciame sa do Európy, ak si pamätáte mnohí a, a cez Hamburg sa išlo do Európy. <laughs> e, to bol taký ten slávny ponovembrový, e, ponovembrový vlastne pochod, a, alebo, alebo vlastne výlet, kde sa strijali ostnaté dráty, e, Hans Dichtrich Genscher a Iži Dinsbýr, e, nebohý otecko Iži a Dinsbýr a tohoto predsvikávali ostnaté dráty na hraniciach medzi Nemeckom a Českom a boli sme v tej eufórii, že vraciame sa do Európy. No, téma na to a tu prihlášku, pokiaľ sa dobre pamätám, sme podali v roku 1995 spolu s prihláškou do
1: Európskej únie. Je to o, súčasť, dá sa povedať, že taká dvojička, je to znamená ano. Európska únia sa viaže a zároveň aj sú so... V no, postkomunistické krajiny v podstate to v
0: tandeme, tak to podávali. S tým, že napríklad v prostredí tedy slovenskej pravice, antimečiarovskej, panoval napríklad názor, že prioritou pre nás je viac vstúpiť do NATO, ako byť členom Európskej únie, pretože Európska únia je socialistická pomastrýchte. To si pamätám ja, tie diskusie ešte v DS-ky, že panovali aj takéto názory a tam padali prvýkrát, či sme euroskeptici ako občianská pravica alebo či sme eurorealisti. Čiže tá priorita bola byť súčasťou vyššieho kolektívneho bezpečnostného celku, ktorý by zabránil už opakovaniu sa tých historických skúseností najmä so Sovietským zväzom a najmä z rokom 1968. A v tom období to ešte bolo veľmi živé. Treba rovno povedať. treba rovno. A poveda, treba rovno. aj tá ponovembrová eufória, aj tá živosť, to bolo 20 rokov, keď to zoberieme po 68.
1: A takisto dlho trvalo, kým odišli vlastne poslední uh, vojaci uh, sovietského zväzu, alebo teda, uh, neviem či už vtedy... V 92. Bol... odišli.
0: No. A Michal Kocá bol ten,
1: ktorý to dojednal. No, ktorý si pripísal zásluhu, boďme presnejší za uh, to vyjednanie. Uh, v skutočnosti ten odchod prebiehal uh, v podstate nezávisle uh, na uh, Kocábovi. Uh, ale je s tým spájany. Uh, to je ako ten známy výrok hej, uh, Madeleine Albright, hej, že Sibir, hej, že musí patriť celému svetu.
0: No, <laughs> výrok Madeleine Albright, pretože hovoríme o období Clintonovej
1: vlády, je, že Slovensko je čierna diera uprostred Európy. Uh, to sú známe výroky, a v každom prípade máš pravdu aj v tom, že v tom období to skutočne bolo v mysliach mnohých ľudí záruka bezpečnosti. Nechceli sme sa vrácať do minulosti a jednoducho ten 68. rok v tom období mnohých ľudí skutočne strašil. Nebola tu istota zvlášť, keď tu nábol človek ako mečiar, o ktorom sa šírili podivné chýry aj že agent KGB aj, že spolupracoval s nejakými tajnými službami. No, ale... on sám povedal,
0: keď nás nechce na západe, treba sa obrátiť na východ. A to nikto nechcel. No.
1: Aj ľudia, ktorí v súčasnosti sa smerom na východ pozerajú s veľkými sympatiami, a naopak na západ s veľkým dešpektom, by si mohli vlastne pripomenúť, pokiaľ ešte v tom období boli aktívni, alebo žili, alebo tak ďalej, aká bola v No, aká bola situácia. Skutočne sme do toho na to dobrovoľne chceli ísť. No,
0: ale... uh, chceli sme ísť dobrovoľne. Uh, pravdou je však, že uh, vtedajšie výskum je verejné mienky a tá situácia taká na Slovensku bola, že isté existovala veľká skupina a drví a väčšina ľudí chcela byť súčasťou Európskej únie uh, a chcela patriť do Európy. To je pravda. No, ale pri nato to bolo troška, pardon, spornejšie. Tam e, sa to pohybovalo od 30 do 40%. Nebola tá vôľa a potom najmä... Tá jednoznačná tá vôľa. jednoznačná vôľa a potom najmä po Srbsku e, a vlastne bombardovaní Srbska e, USA, e, vlastne e, to kleslo na 30% a boli obdobia, keď to bolo pod 30%. No a e, vlastne zostávame k druhej dzurindovej vlády, vláde, Kedy vlastne sme vstupovali spoločne do NATO a Európskej únie, pokiaľ si dobre pamätá. No a, a v tom období te, ten názorový posun aj v politickom prostredí, tom diskurze, sa posunul. Pretože mali sme za sebou Irak.
1: V prvom rade sme mali za sebou uh, Jehosláviu. Jehosláviu a, a potom potom Irak. Srbska. Uh, v tom období, uh, zase, pokiaľ si niekto dobre pamätá, uh, tak... Uh, tá prvá á, operácia, v Iraku, á, teda, operácia v Kuvajte á, a vyhnanie á, Iraku z Kuvajtu á, tak bola pod mandátom OSN, Bezpečnostnej rady OSN. E, čiže tá á, operácia Púšna-Búrka á, bola za asistencie v tom období už á, krajín aj vterajšieho Ruska a za podpory a samozrejme celého sveta aj, čiže celý svet proti Iraku aj, takže tam to nemal, nebolo o čom. Lenže táto druhá vojna v Iraku, respektíve tretia podľa toho, ako sa to berie, tak jednoducho nemala žiaden mandát. To bolo jednoznačne svojvoľné rozhodnutie Spojených štátov a tzv. koalície ochotných, ktorí sa vlastne rozhodli, že zautočia na Irak a na základe vyfabrikovaných dôkazov respektíve dôkazov, ktorých tajné služby tvrdili, že existujú, že sú jednoznačné, ale nikdy neboli a nakoniec sa ukázalo, že skutočne uh, tie dôkazy proste neexistovali alebo boli sfalšované a zmanipulované, tak uh, sa uh, zahajila vojna. A v tom období uh, v, do tejto vojny nešli krajiny ako Nemecko, Francusko. Nešli krajiny ako Francúzsko. Možno si zase pamätáte z toho obdobia, že vo, v Amerike sa francúzské ako premenovávali, aj pretože Francúzsko zradilo demokraciu a slobodu a ľudské práva, hej, tak ako sa to prezentovalo a nešlo teda do tej koalície ochotných a dokonca protestovalo. Ukázalo sa, že všetci títo oponenti mali pravdu. A jednoducho všetci tí, ktorí do tejto koalície vstúpili v vrátane vtedajšieho Slovenska, tak sa vlastne spreneverili tomu, čo vlastne sme pri vytváraní nejakého bezpečnostného zväzku slubovali, respektive policici. Politici, čo, hovorili sme o obrannom zväzku. Hovorili o obrannom o, zväzku. Zväzku, ktorý bude mať imperiálne ambície. A, a tie imperiálne ambície sa tu najjednoznačne ukázali. Ukázalo jedno, jednoducho sa rozhodla rozhodlo impérium, že ukáže tomu konkrétnemu národu alebo krajine, že si môže robiť, čo chce aj skutočne spolu s tou koalíciou ochotných aj si vlastne celú túto uh, kampaň vlastne absolvovalo. Uh, výsledok bol uh, tristný. Aj, to znamená, máme tu uh, priamo ako dôsledku bojových akcií a následkom uh, ďalších uh, nepokojov a aj sekundárnych um, následkov hovorí sa o používaní uh, zbraní respektíve um, z obohateného.
0: 1 milión obetí. obetí. Zetmovaná je celá
1: kresťanská populácia na Blízkom východe. Neexistuje. Neexistuje. V Iraku. No. A nasledovalo to, nasledovalo to ďalej. A hovoríme stále o krajinách, ktoré sú súčasťou tzv. obranného zväzku NATO. To znamená, že pokiaľ by dnes mal niekto hovoriť o podpore NATO a... My sme tu na, na začiatku hovorili, že uh, sme vstupovali spoločne do NATO a Európskej únie. Do Európskej únie vzhľadom na to, že sa uh, vlastne uh, nadraďovalo to medzinárodné právo našej ústave, bolo potrebné uh, vlastne referendum. Uh, to referendum bolo jediné referendum v histórii Slovenskej republiky, ktoré bolo nakoniec úspešné, pretože máme 50% kvórum, uh, čiže sa musí zúčastniť 50% všetkých za, no za a to ešte formu. 3 hodiny pred skončením hrozilo, že bude neúspešné. A čírou náhodou v úvodzovkách sa podarilo, teda, že úspešné uh, bolo. Uh, Ale hovoríme stále o Európskej únii, to znamená o únii, kde bola myslím, že väčšinová zhoda v rámci Slovenska, že skutočne uh, do tej Európskej únie patríme, že chceme. A um, pokiaľ by v tom období niekto chcel vstúpiť do NATO na základe referenda, čo by asi bol tiež legitímny spôsob, pretože určitým spôsobom sa mení spôsob povedzme, väzby tej suverenity, štátnej suverenity na tie nejaké atribúty, pretože jednoducho sme si povedali, že ak nebudeme ak budeme v NATO, budeme budovať armádu iným spôsobom. To znamená nie tak, aby sa zabezpečovala obrana štátu, čo je jeden z atribútov štátnosti, ale aby sa doplňali, doplňala tá potreba NATO. Čiže my nebudujeme v tomto momente už všehojskovú armádu, ale budujeme armádu, ktorá, kde Slovensko môže teda pomôcť v určitých v veciach, tým rôznym misiám. To sú to hlavne ženisti, chemické, chemické prápory. Ja neviem, je ešte niečo iné? Spomínaš si na niečo? Viem, že sa často hovorí o ženistioch a týchto... Tie tá... to sú ženisti? Neviem. A ženisti, Á, no. A takisto chemické jednotky, konec
0: koncov, aj v tej pusti. No, a z, a z komplementárnej armády, alebo teda z armády, ktorá... Vševojsku, vševojsku je. Vševojsku je schopná, ktorá bola schopná zabezpečiť obranní schopnosť štátu, sme urobili e, doplňujúcu armádu.
1: Pre potreby impéria. <súdajú> no. <súdajú> Povedme to presne, pretože toto je skutočne dnešný stav. E, to, čo e, dnes vlastne predstavuje NATO, nie je e, vlastne spolo, ktorý by e, umožňoval v rámci nejakých tých dovod e, zabezpečiť tú kolektívnu e, bezpečnosť, tým, že každá krajina si v prvom rade tú bezpečnosť zabezpečuje sama a buduje si teda tú vlastnú armádu. Uh, ale jednoducho uh, sme podriadili, vlastne potrebám na to budovanie tej našej armády. Čiže svojím spôsobom sme uh, poniežili tú našu štátnosť, Ke to takto zoberiem. A práve kvôli tomu tu malo byť referendum. To referendum by ale nikdy neprešlo. To znamená, no, že... no neprešlo. Uh, no, nikdy ani neprešla. Referendum neprešla. Uh, A napriek tomu, že 300 tisíc podpisov bolo zvolené,
0: bol to ak nejak? Uh,
1: to si už presne nepamätám. Uh, takto bolo referendum. Bolo zmarené. Uh, bolo zmarené. No, v každom prípade uh, môžeme povedať, že uh, referendum o NATO, uh, respektíve uh, nikdy nebolo ani vyhlásené. Čiže vláda uh, teoreticky uh, by keď sme mali referendum. Počkej, no nebolo to v tom balíku, čo... To je v princípe jedno. Pretože o tomto nie je reč. Reč je o tom, že sa tu na vlastne menilo, menilo naplňanie tej štátnosti. A preto tu referendum, preto to rozhodnutie vlády malo byť podmienené referendum, tak ako bolo podmienené vstup do Európskej únie referendum, úspešným referendum. Preto tvrdím, že takisto malo byť aj referendum vo vzťahu k vstupu do NATO. To nikdy nebolo. To, že nejaká skupina ľudí chce vyhlásiť referendum o vystúpení z NATO, za prvé referendum u nás nemá tu povinnosť, že pokiaľ bude úspešné, že Slovensko musí vystúpiť. Je to má iba ten Povedzme, odporúčaci, odporúčaci fakultatívny charakter. Odporúčaci, fakultatívny Nie je záväzné. Hej, preto je každé takéto referendum skutočne irrelevantné v tomto, v tomto pohľade. Takže troška sme sa vrátili do histórie, aby sme vlastne videli, že malo to svoj vývoj. Hej, to znamená, že do tej operácie v Srbsku sa ešte na to dalo považovať za, e, v očiach teda tých stredoeurópskych krajín za, obranný, e, za obranné spoločenstvo. E, potom už to jednoznačne spolo, obranné spoločenstvo prestávalo byť a aj keď e, na to ako také nikdy e, neutočie, pretože e, NATO nemá vlastné jednotky. E, pokiaľ, e, treba totiž rovno povedať, hej, že d- málo kto vie, že NATO nie je vlastne... E, z tohto pohľadu nejakým subjektom nejakého medzinárodného práva, na to nemôže byť uh, obvinená ako vojnová organizácia, zločinecká organizácia hej? pretože nemá jednotky pomocou, ktorých by vlastne naplňala tú definíciu, že sa konajú vo, vojnové zločiny. Uh, vždycky sú to len uh, konkrétne uh, jednotky uh, konkrétnych krajín, ktoré súhlasia s konkrétnymi misiami. A uh, vlastne... Uh, na to je organizátor, keď to takto poviem, týchto akcií je velenie NATO. Tak to znamená, že uh, krajiny, ktoré uh, vlastne plnili tie rôzne úlohy, či už uh, v Srbsku alebo v Iraku, alebo v Líbii, sú síce členovia NATO. Môže to byť shoda na úrovni toho najvyššieho velenia NATO, uh, ale samotné NATO um, ako také, ako organizácia neutočí, vždycky sú to len jednotlivé krajiny. No, takže dneska je to viac menej jednoznačné. to stále plní jednu a tú istú úlohu. Tá sa nezmenila od vzniku NATO. Aj ja stále pripomínam ten výrok prvého generálneho sekretára, že ako sa volal, vypadlo mi, že účelom NATO je zabezpečiť, aby Amerika bola vo vnútri Európy aby Rusko ostalo za hranicami hej, a aby Nemecko bolo pod kontrolou. Čiže je, naplňa to vlastne ten, na, na, tú charakteristiku nejakého na, nástroja pre potreby na, imperia, imperiálneho nástroja. Na, takže hovoriť o tom, že je to obrané spoločenstvo, si myslím, že je mierne nepochopenie toho, čo na to dneska... No vlastnom NATO v posledných v posledných 15 rokoch. Hej. 15 rokov
0: dneska vieme, že to nie je obranný pakt. Dokonca Andrej Babiš, víťaz parlamentných volieb v Českej republike, hovorí otvorene, že na to sa musí zmeniť na útočný pakt. Že nemôže byť obranný, ale že musí byť útočný od človeka s menom, Kricim Bureš, to znie veľmi podivodne. <laughs>
1: Uh, ale aspoň priznal realitu, priznal farbu, je, že to proste obrané spoločenstvo už dávno nie je. Uh, aj tie, to trvanie na tom, že uh, sa musí zabezpečovať, uh, zabezpečovať obrana vo výške 2% HDP, uh, v skutočnosti uh, to je v prvom rade ako naplňanie iných záujmov, aj to znamená záujmov tých zbrojarských koncernov a monopolov, uh, Jednoducho sa musia otáčať o, tie kolieska toho zbrojného biznisu a, a o, tom, o tomto vlastne nechajú. To znamená, že treba vytvárať, a, treba vytvárať potrebu minenia týchto, a, týchto zbraní, t- čiže vytvárať neustále konflikty, a, pretože nemo- a, pokiaľ by išlo len o to, aby sa zabezpečovala obrana proti nejakému potenciálnemu agresorovi, tak nám v princípe budú stačiť aj stíhačky 50 rokov staré, uh, budú nám stačiť aj... Na našich stíhačkách to absolútne nestojí. Uh, ale hovorím to ako príklad. Uh, ale pokiaľ sa, uh, pokiaľ treba neustále niekde uh, útočiť, aj, tak uh, samozrejme potrebujeme stále novšie a novšie zbranie, pretože nepriateľ uh, nespí a predsa len v tom Nigerii, uh, môžu postúpiť od števov aj k nejakým lukom a šípom, aj, takže treba, treba ako neustále ako vytvárať nové a nové príležitosti aj na
0: zbrojenie. Dobre, dali sme si taký úvod do témy na to a povedzme, teda teraz povezme
1: telefónne číslo a kontaktné údaje. To sme nepovedali.
0: Nepovedali sme.
1: 095724963 ešte raz, či je telefónne číslo do Bratislavského štúdia 095724963. Mohli by sme prečítať zo pár otázok To a... som sa práve tak urobiť že, že povieme telefónne číslo Slobodný
0: teda uh, vysielač zavináč <súdia> uh, slobodný, vysia, uh, slobodný vysiaľ
1: Studio Slobodný Dáme si
0: pesničku a potom pôjdeme na otázky a medzi tým nech si premýsľa poslúchať či um, svoje otázky k tejto téme alebo nech nás zavolajú a ja sme tu po pesničke. E, poďme otázky. Sa nám nakopili.
1: Nejakých otázok je pár. E, zase jazykové okienko. Vysvetlíte, aký je rozdiel medzi kultúrnou lavicou a kultúrnou stoličkou? <laughs> Dobre. E, ďalej nám píše, e, píše Juraj z Bratislavy. Takže ohľadom nadchádzajúcich volieb som si v mojom okolí všimol zaujímavý trend a to že a známi aj priateľia, ktorí mali vždy na nejaké župné voľby, o Lossono sa nezavadili, sú rozhodnutí ísť vďaka tej masívnej antikotlebovskej kampanii voliť, na sa na zelená aby na slniečká kaviare. No, dajme telefon. Áno? No... Asi nám... Kapitán Nemo nás kontroloval. Kapitán Nemo nás kontroloval. E, takže... E, áno, o to sme v podstate hovorili. Ej, že ten efekt tej masívnej kampane, e, masívnej kampane je naopak e, presne opačný. Ej, čiže e, v tých župných voľbách ľudia, ktorí nechceli voliť, ale ktorí budú mať čas, jednoducho pôjdu to hodilo sa na sa to, to sa dalo očakať. No, telefón? No, máme telefón, možno, že to ne, kapitán nemô, tento raz zvládne. Áno, počujeme sa.
5: Áno. Dobrý deň, tu je Tomáš,
6: zhramý vás. Vy ste hovorili, že s tými všetkými referendami, ktorí sú ak, v akom sústave, si tí, čo tú vládnu, môžu vytrieť. Takže my tomu hovoríme účetne, že sú irelevantné. Tak sa vás, vzera, vám jednu jednoduchú otázku. Je aj ich platné referendum o vstupe do Európskej únie je
1: rehovatné? Ďakujem ja uh, uh, Ďakujeme za zavolanie. No, uh, referendum bolo platné, je o vstupe Európskej únie. Uh, to znamená, že sa to quorum vlastne dosiahlo podľa zákona, čiže sa zúčastnil tesne viac ako 55 všetkých registrovaných voličov. Samozrejme, pre mnohých ľudí to naplnenie kvora je veľmi podozrivé práve kvôli tomu, že ešte doslova pár hodín pred končením referenda jednoducho ten počet nebol naplnený. A potom sa nejakou náhodou, zázrakom stalo, že sa ten počet jednoducho dosiahol keby k tomuto nedošlo tak bolo by veľmi zaujímavé sledovať, že, aké boli kroky ja predpokladám, že by sa asi zmenil zákon o referende aj, alebo by sa jednoducho vstúpil bez referenda
0: a, tak a, tam nemohol byť proste by sme si nesplnili domácu úlohu to by bolo ako veľmi, veľmi trápne. trápne no tak <laughs> si sadli za stôl všetci aj s Mečiarom boli tomu a sedeli pri stole Michal Kováč Vladimír Mečiar a vyzvali, že... Rudolf Schuster, že Mikuláš Zurinda. Po... Tak, tak. Ale e, niečo iné chcem povedať. Pritom na to, že, že ešte dnes ľudia ako Peter Šuc, alebo Štefan Hríb, e, ktorí s, s, sa niekde radili k jeden k nekonfesínej pravici, to bol Peter Šuc, druhý k aj jakési konzervatívnej katolickej pravici, to bol štefan Hríb, a uh, vieš, aj oni majú svoj diel istej morálnej zodpovednosti na obhajobe z, toho, čo sa dialo v Iraku a vôbec mnení ľúto tej kresťanskej populácie tam necítia vinu, nič,
1: no, výčitku bohužiaľ, máme ďalší telefon, áno, počujeme sa
6: áno, počujem
1: uh, dobrý večer áno
6: dobrý hovor. no hovorte No ja to vás stále poslúhač a rozoberáte teraz
1: na to. No, a aká je vaša otázka?
6: No, ale ja by, ja by som sa chcel vyjadriť teraz k župným voľbám. Dobre. Jednú, jednú Lebo počúval vás celú hodinu a polúčky, druhú hodinu. A som mal zapnutú ta 3. I tak stále, keď bol Kotleba, tak som si dal zúb na televízore počúval Kotlebu keď zostrvali 2. storočí, čo som počúval vás, lebo tam nemá zmysel tam tých počúvať, lebo to boli 6 proti 1. No ja som iný z Prešovského kraju, ale zo zdoru budem voliť len z tých kandidátov, ktoré sú za ľudovú stranu naše Slovensko, po slede som. A z jedného titulu, lebo ja som ako najmenší taký hospodár, nemám ani S.A., len občanský a som chcel kúpiť nejaké pozemky, no nemáte šancu. Rok už mám v Bratislavnej papiere, čakám, kedy mi tam niečo posuhlasia. Niektoré mi vrátili, lebo mám spoločnú parcelu a polovicu má štát a mi napísali, že to v spoločnom hone mi nemôžu predať. Tak keď ja tam som vlastník a ja si deklarujem in,de kde ho podarím, hej, ja sa s tými vlastníkmi v obci dohodím.
1: No a čo je vaša, no, vaša otázka?
6: Tak, tak jedine vám chcem tež povedať, že zo vzdoru budem voliť kotle bobcov, aby ste vedeli, že majú priaznivcov a veľa ľudí ich budú aj tak voliť, lebo ostatné strany, to
1: je jedno... Ostatné strany je... sú vlastne súčasťou to to toho týdol. mainstreamu, ktorý ľudí s prepačením s naštval a sklamal a jednoducho nevidia žiadne zmysel voliť... Um... No. no, nie ste sám. Dobre, ďakujeme za zavolanie.
6: No, dobrú
1: akurát nám potvrdil vlastne uh, tu na toho nášho uh, poslucháča Juraja, ktorý nám písal. Hej, takže, uh, ďalšia otázka, ako vidíte, kandidátoru Luba Húďa za Župana Bratislavského kraja, nula bodov. Hej, uh, bohužiaľ nemá šancu. Hej, jasne. No, Dobre ste poznamenali, V.U.C. obhajuje len most hit, tak to, stretol sa v diskusiách Kristian, píše, že V.U.C. boli založené na to, aby sa nemohla utvoriť jednodliatá autonómna oblasti Južného Slovenska, ktorá by sa pýtala k príčaniem k Maďarsku. No, áno, ono to tak aj bolo vytvorené, my sme ale nehovorili o existencii súčasných žúb. Hej. Ak by išlo o to, že má ostať tento systém, tak hit by určite bol za to, aby vznikla tá, to rozdelenie, kde sa budú vlastne rešpektovať tie historické regióny, pretože tam by samozrejme mal veľkú šancu, aby v tých južných okresoch získal skutočne s prevahou domináciu dominanciu a samozrejme by to bolo v jeho prospech. Čiže nie za súčasného stavu. Hej. Asi takto sme to mysleli. No. Dobre. Uh, to bolo asi ja ešte tu na... Uh, s, v komentároch uh, to bola moja chyba. Ej, uh, som chcel povedať uh, uh, Šrobar, Hodža, som povedal Vavro Šrobár. Vavro Šrobar je jedna osoba, hej, takže za to sa ospravdlňujem. Uh, uh, my tie komentáre hovoríme bez prípravy, to znamená bez papiera, bez napísaných vecí, stane sa občas nejaká chybička. Dobre, to bolo z dnešných otázok. No, poďme k to. Tak na to.
0: A teraz to má dva rozmery. To je tá jedna budúcnosť to. z pohľadu, povedzme, udržania vplyvu USA vo svete, a teda či svet bude unipolárny alebo multipolárny. A druhý rozmer je náš, európsky, ktorý môžeme nazvať teda, že či dôjde nejakému nejakému zlomu v otázke vytvorenia spoločných európskych bezpečnostných štruktúr, alebo nejakého kolektívnej bezpečnostnej formácie na európskej úrovni. No a o tom mnohí počujete posledné, e, posledné mesiace, že ak sa má vytvoriť nejaké jadro, tak bude vznikať na poli obranom a bezpečnostnom a ochrany vonkajších hraníc a vnútornej bezpečnosti a boja proti terorizmu. Ale aj, že v, v, v úmysloch modernizovať európske armády jednotlivých krajín, by mali byť zvýhodnení európsky európsky dodávateľia a teda tým sa aj budovať nejaká európska, európska spoločná bezpečnostná základňa. No a tu je proste moment, kedy vďaka voľbe Donalda Trumpa v ako keby sa... Mierne rozčesla ideologicky vlastne tá transatlantická väzba, kde vlastne kolektívne Európska únia stojí v istej názorovej a hodnotovej opozícii voči Donaldovi Trumpovi. Je. Donald Trump mal mnoho výrokov počas kampane, ešte viac po, po zvolení. Je neprehľadné, ktorých z nich platia, ale... Je zrejme, že Európska únia sama a jej lídry a predstaviteľia už vo svojich úvahách nepočítajú ako z USA, ako so 100% spolahlivým a jednoznačným partnerom. To znamená, že cítia v prostredí Jean-Claude Jankera alebo Donalda Taska, alebo... Uh, tajaniho ako predsedu Europarlamentu cítia, že teraz je nejaký ten historický okamih, kedy Európska únia v tej svojej ambícii byť globálnym hráčom môže uspieť. A ja? Ten okamih môžeme podpísať uh, do momentu, uh, či Donald no, Trump ukončí volebne svoje obdobie alebo sa nájde spôsob, ako ho No a uh, Európska únia v týchto úvahách Uh, hovorí aj o vlastnej armáde, hovorí o vytvorení vlastného kolektívneho bezpečnostného
1: celku. A to je aj súčasť Lisabonskej zmluvy. Lisabonskej zmluve je síce odvolávka uh, na, na to aj ako garanta bezpečnosti, ale zároveň je tam aj uh, odvolávka na uh, kolektívnu bezpečnosť v rámci Európskej únie.
0: Uh, Francúzi už uh, a ešte Ž- Žák Širák bol predstaviteľ ten, ktorý hovoril o o Európskej armáde, to je jeho myšlienka a jeho A ktorý hovoril o Európskej kolektívnej bezpečnosti. To bolo v tom období, keď sa vyhranil proti Iraku a invázii do Iraku. Žakši Irak tedy bol pri moci v Francúzsku. A vlastne odtedy táto myšlienka v tom podhubí Európskom stále bola nezabúdajme na spôsob, ako Európa pracuje. Čiže keď to nejde, tak to odsudme, keď to nejde na 50%, tak to premenujme a keď to ide urobiť dvakrát za sebou, tak tomu dajme dvakrát iný názov. Čiže to je tá metóda. No a teraz je tá historická príležitosť. Európska únia definovala svoju globálnu víziu, globálnu stratégiu, bezpečnostnú aj, to všetci poznáme, tá sa revidovala už dvakrát, ten posledný výstup hovorí priamo že, že o obraných a, a bezpečnostných funkciách tej stratégie alebo teda konštituovaní nejakej armády. No a e, budeme, budeme svetkami toho, že ten tlak, tlak z prostredia Bruselu a, a krajín ako je Francúzsko lebo tá cesta je uľahčená, pretože Veľká Británia už toho nebude súčasťou. A nikto s ňou neuvažuje, tak krajiny ako Francúzsko, možno Taliansko, možno iné, budú tlačiť na niečo takéto. Konec už nestlačia na, na to, aby boli Francúzi a Nemci, aby boli uprednostnení európsky producenti v zbrojnom priemysle, idú vyvíjať spoločné obranné a, a bezpečnostné systémy zbraňové a prostriedky, ktoré by mali byť ponúknuté potom ako do modernizácií aj ich európskych partnerov, čiže aj nás. Sám premiér Robert Fico hovorí o tom, že on vidí zmysel v tom, že budú uprednostnení práve európsky producenti, že aj pri modernizácii armády a aj o úvah o, o stíhačkách by mali byť uprednostnení európsky producenti. No to všetko hovorí o tom, že, že Európa cíti proste ten moment, kedy pokladá na to za buď prežité alebo už mŕtve. Ono prakticky mŕtve je.
1: Ono to súvisí aj s tým oslabovaním vlastne tej globálnej role Ameriky ako jednoznačného lídra, hlavne ekonomického lídra, ale aj toho politického lídra. To súvisí s oslabovaním role Ameriky ako krajiny, ktorá dokáže presadiť za akýkoľvek okolnosti svoje zámery a svoje plány. Je jedno v princípe, že či je to dobrovoľné rozhodnutie Donalda Trumpa aj menej intervenovať na pôde Európskej únie, respektíve v krajinách členov NATO, alebo je jednoducho prinútený okolnostiami. Faktom ale je, že tá dominancia Spojených štátov už nie je taká, taká jednoznačná, že aby si mohli vlastne kombináciou politických, ekonomických a iných pák vlastne dovoliť usmerňovať politiku týchto jednotlivých, jednotlivých krajín a toto vlastne si jednoducho vidia tieto, tieto krajiny a Ukazuje sa, že aj keď sú teda veľmi o, silné o, reči o tom, že musíme byť jednotní a neustále ako na to, o, sa prezentuje ako jediná možnosť a jediná alternatíva. Zdá sa, že v podhubi to jednoducho tlie a pripravuje sa aj niečo, o, niečo iné.
0: No, na to nevie odpovedať na výzvy doby, proste. Ono, jeho úlohou bolo proste sledovať ten americký záujem v Európe a aj lídry Stoltenberg, Rasmussen predtým a vlastne ich, ich názory na aj dianie na Ukrajine, dianie vo svete, dianie okolo islamského štátu a bojov, a proste je, je som povedal, podporné americkému záujmu. A nie je e, samostatné nejaké uvažovanie e, predstaviteľov samostatnej organizácie.
1: A jednoducho Európske krajiny, respektíve Európska únia ako samostatný ekonomický a politický celok ako takto môžeme povedať v podstate začína už aj verejne deklarovať myslím, že každý to vie z tých politikov že na to nie je obranná organizácia na to, aby sa presadzovali tu na nejaké záujmy Európskych krajín alebo Európskej únie v skutočnosti je to presledovanie záujmov práve Spojených štátov. My sme vlastne teraz vydali na slobodnom výbere ako celkom zaujímavý článok od Roberta Gora, ako končí imperium. A tam sa to presne hovorí, že v súčasnosti sú na stole dve ponuky. Jednak je to ponuka toho multipolárneho sveta na čele s Ruskom a Čínou ktorá hovorí o tom, že poďme spolu robiť biznis, poďme spolu robiť obchodu, obchody, poďme spolu vytvárať uh, pracovné miesta a všetci budú spokojní. Alebo, my, alebo sa postavíme bok po boku Spojených štátov a budeme rozvrácať Blízky východ, budeme rozvrácať Afriku uh, a za následky s následkami tým, že sa nám tu nám bude valiť neriadená imigrácia, že tu nám budeme mať... Uh, povedzme, terorizmu za všetko možné. A budeme musieť investovať do obrovského množstva zbraní a budeme musieť bojovať a budeme musieť umierať ako členovia, členovia tohto útočného paktu. Takže zdá sa, že mnohí z týchto politikov už sa odvážia aj verejne povedať, že toto asi nie je v záujme Európy. A práve to, čo si ty hovoril, že tá, Európska armáda, tá myšlienka Európskej armády sa začína presadzovať stále silnejšie. Zatiaľ je to v polohe, že musíme teda ukázať, že si to vieme zorganizovať aj sami, pretože to, čo často spomínali tí naši, povedzme, komentátori alebo aj diskuterí na sociálnych sieťach, že na čo máme na to, keď nevie ani, zastaviť, nevie ani zastaviť treba tie 100 tisíce migrantov, čo sa valia treba cez stredozemné more. Keď to mal byť obranný pakt na obranu tých jednotlivých európskych krajín. No to nikdy nebola úloha na to. To je, bohužiaľ, si niekto zrejme pomýlil dobu. A aj keď sa to takto možno prezentoval v skutočnosti, ale toto nikdy úloha na to nebola. Ak má vzniknúť nejaká spoločná obranná organizácia, tak to určite na to nebude. Nebude to na báze na to. Bude to, povedzme, nejaký, nejaký náhrada Frontexu alebo bude to uh, Európska armáda. Ale hovorím, všetko je to v polove ak. No a to, či vlastne na to bude existovať alebo nebude, no bude závisiť od toho, že akým spôsobom sa k tomu postaví, postaví, postaví Spojené štáty. Hej? Pretože je to ich nástroj na to, že aby si plnili tie svoje veľmocenské imperiálne ciele. A či budú vedieť vlastne financovať tento nástroj, to je dôležité. V tomto momente je len v Afrike ktorá nehrá absolútne žiadnu rolu. Žiadne nebezpečenstvo z nej nehrozí. A len v Afrike je 36 rôznych druhov základní vojenských základní e, Spojených štátov amerických. A ďalších základní po celom svete, zase rôzneho druhu aj od nejaké misie, vojenské misie s pár ľuďmi až po plnohodnotné niekoľko desiatok tisíc svoje základne e, je okolo 800. No, zaplatiť to nie je až také jednoduché ani pre krajinu e, typu Spojené štáty. Dlh Spojených štátov neustále rastie, je vyše 20 biliónov. Okrem toho je tu na e, okolo 200 biliónov, a to nie sú prehrané čísla, e, sú to e, e, tie rôzne nekryté dôchodky a rôzne prísľuby zdravotného zabezpečenia. Toto všetko sa môže jedného dňa prevaliť a zvaliť. Jednoducho, Amerika žije nadlh. Žije nadlh s tým, že predáva petrodoláre a nutí celý svet, aby sa vlastne zúčastňoval vlastne na tejto hre považovať vlastne doláre za jedinú, za jedinú stabilnú a menu. Bohužiaľ, ak svet prestane, ak odíde vlastne od tejto petro, petrodolarovej ekonomiky, čo sa v tomto momente takisto deje v mnohých krajinách. Napríklad Čína v tomto momente, jedna zo Sádskej Arábie, že predaj ropy z, z Sádskej Arábie do Číny bude v juánoch a v a nie, nie v dolároch. V konečnom dôsledku Amerika bude musieť prijať novú situáciu a tak ako to, čo... Tak, ako spôsobil rozpad RVHP a tej vedúcej úlohy Sovietskeho zväzu, sprehvádzany aj zánikom samotného Sovietskeho zväzu, to vlastne spôsobilo aj zánik tej Váčalskej zmluvy. To znamená vojenského paktu, ktorý bol súčasťou tej, povedzme, kolektívnej bezpečnosti tohto spoločenstva krajín. Ako náhle sa imperium rozpadne, ako náhle Amerika nebude môcť presadzovať tie svoje imperiálne zámery, tak uh, úloha na to bude v podstate zbytočná. A tým pádom uh, krajiny, ktoré dnes začínajú byť uh, stále hlasnejšie, stále viac emancipované, uh, uplatnia uh, postupy, ktoré sú vo Washingtonskej dohode uh, alebo zmluve a jednoducho buď vypovedia, alebo jednoducho uh, sa prestanú zúčastňovať uh, uh, neformálne uh, akejkoľvek práce. Uh, kam to, uh, ako to môže ďalej fungovať? No, v tomto prípade vidíme už na príklade Turecka, kde...
0: Uh, Obraný a... systém S-400 spôsobuje veľké problémy vedeniu na to, vedeniu na to a, a, a je komická tá spôsob komunikácie smerom navonok tohoto problému zo strany na to, že že vlastne treba využiť čas a diskutovať a, a ako keby nechápali tú realitu, ktorá nastala, že Erdoján nám tak nejak odplová z toho na to a necháva ho tak vyhniť ako v pozadí a vôbec ho nezaujíma, že to si už niekto myslí v NATO.
1: My sme v komentároch už veľakrát povedali, že systém E400 nie je zameraný proti nejakému fiktívnemu nepriateľovi, typu iránske lietadlo, alebo proste nejaké drony islamského štátu. Naopak, ten nepriateľ je veľmi konkrétny a jeho určenie je veľmi presné. I v prípade, že Turecko sa to skutočne rozhodne kúpi, lebo tá zmluva ešte stále, napriek tomu, že Turecko zaplatilo zálohu, ešte stále môže odstúpiť od tejto zmluvy, pretože ešte tie systémy neboli dodané a ešte dlhodobu nebudú dodané, to tiež treba povedať, tak v prípade, že skutočne to zakúpi, tak ten systém 400 bude mať presne definovaného nepriateľa a budú to práve americké stíhačky, ktoré, voči ktorým z Turecko si myslí, že sa musí brániť. To je svojím spôsobom... Paradox, respektíve prekvapenie možno len pre tých, ktorí nechápu, nepoznajú realitu. V princípe túto situáciu poznáme už veľmi dávno. A to je práve na princípe vzťahov medzi Gréckom a Tureckom, kde Grécko predsa nezbroji voči tomu, aby sa ubranilo nejakému hnusnému tomu bývalému sovietskému zväzu, alebo dneska Rusku. Ale práve, aby sa obranilo Spojencovi v NATO, aj tomu svojmu tzv. priateľovi Turecku. Aj, čiže tie náklady Turecka na zbrojenie sú enormné. Armáda grecka, ktorá má len 10 miliónov obyvateľov zodpoveda uh, rozmerom alebo kapacite krajiny, ktorá má povedzme 40-50 miliónov obyvateľov a ešte aj, ani tá by si to dovoliť nemohla. Aj, to znamená, že uh, je tu, za už ten precedens máme, že o bezpečnosť sa títo krajiny musia postarať sami. A pokiaľ za toho agresora niekto považuje vlastne predstavitelia toho impéria a umožní to a toto impérium nedokáže tomuto zabrániť, tak je to znak, že imperium skončilo. A bude jedno, že či to na to bude fungovať. A uh, no, kľúčové, kľúčové pre USA je donúčiť uh, zdať sa k leder,
0: uh, svojho jadrového programu, alebo balistického raketového, to nazvíme, z jediného dôvodu, pretože svet chápe jednu vec. Ak chcete, uh, aby USA nezasahovalo do vašej vnútornej politiky, uh, neovplyvňovalo uh, chod a smerovanie vašej krajiny, poriadte si a to môže zbranie.
1: Uh, je to uh, smutná Realita?
0: A to je odkaz, ktorý vysiela do sveta koledra a všetci ho chápu. Chápe ho Irán, ktorý e, tak nenápadným spôsobom, veľmi pokludným a to
1: isté. Chápe ho Irak, chápe ho každý. A, a chápe ho v podstate aj Sáutská Arábia, ktorá financovala vývoj atomovej bomby v Pakistane a hovorí sa teda... Sú predpoklady, že tie zbranie, ktoré, respektíve rakety s atomovými hlavicami, ktoré momentálne sú na území Pakistánu, môžu kedykoľvek priebehu pár hodín byť predisponované do ich pravého pôsobiska. Čo by znamenalo nekontrolovateľné zbrojenie v podstate všade, po celom.
0: Svet a v svet, svet pochopil jednu vec, že a... A nemyslím si, že niekoho zaujímom je e, použiť atomové zbranie v konkrétnom boji, tu snad je každý príčetný e, a to verím, že je, že proste e, nikto nemá reálne záujem použiť e, atomové zbranie a myslím si, že všeobecne e, väčšina krajín vo svete nemá záujem použiť vôbec zbranie niekedy. Ten, ten motív je
1: odstrašujúci a... Tak ako boli odstrašujúce e, atomové zbranie aj stále sú, aj tá jadrová triáda či už v Amerike alebo v Rusku, stále funguje a nefunguje. Nie je to určené na útok, je to určené na odstrašenie, odstrašenie. Tá doktrina vzájomného zničenia stále funguje. Aj xkrát sa uvažovalo o náhlom útoku jednej alebo druhej strany za časovického zväzu alebo Ameriky v tom čase. A vždycky to pri týchto úvahách len zostalo práve kvôli tomu, že keď sa tie veci domýšľajú ďalej, tak v konečnom dôsledku sa príde do bodu, keď sa začnú používať atómové zbrania a tam už nená vratu. Čiže konvenčnými zbraniami na veľmoci, ktoré sú, alebo na krajiny, ktoré sú vybavené atomovými zbraniami, jednoducho hrozí vždy za každých okolností, prerastením do globálneho konfliktu, ktorý si nechce riskovať žiadna krajina. A to je presne dôvod, prečo Korejská Demokratická republika, Severná Korea, môže vlastne kľudne spávať. Čím viacej bude mať atomových zbraní, čím bude mať viacej rakiet, ktoré nikdy nepoužije, si treba povedať, Uh, tak uh, tým viaci uh, bude mať istotu, že ich n- 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 nestretne osud sud sa alebo Husana uh, no, alebo A povedzme
0: si o tom, že to 20. storočie to nebolo len Vietnam, to bol Laos. To bol aj Vietnam, aj Korea a, a tá historická pamäť tých ľudí je proste... A celá tá... Južná
1: Amerika, aj celá, um, celá história CIA, moderná história, v podstate CIA bola založená po druhé svetovej vojny. Uh, je to jeden prevrat za druhým. Hej, no. to sú uh, desiatky zmien, režimov a vrážd, politikov a útokov americkej armády, uh, kde jednoducho uh, tie krajiny... Uh, mali len jednu istotu. aj pokiaľ sa budú, pokiaľ nebudú mať takúto zbraň, typu atomová bomba, tak na Spojené štáty, Spojené štáty na nich vždycky môžu spustiť toho humanitárne bomba. Toho. No to je jedna vec. A druhá vec, to, čo tu bolo budované, povedzme pečlivo, tou
0: generáciou Reagana, potom, potom Busha staršieho, Koncov tá skúsenosť aj na Blízkom východe je o tom, že z hodiny na hodinu váš takmer spojenec sa môže stať uhlavný nepriateľ, váš uhlavný nepriateľ, priateľ na jedno použitie a váš priateľ na jedno použitie nepozná hodinu svojej smrti. Takže to je prístup a a chaosu proste v globálnej politike USA a je nepredvidateľná politika USA. A keď hovoríme nepredvidateľná politika USA, tak to je nepredvidateľná politika NATO.
1: Uh, no, presne tak. Uh, takže krajiny, ktoré, ktorým záleží na nejakej tej svojej budúcnosti a sú schopní si aj túto uh, predstavu obhájiť, uh, budú sa musieť uh, neskôr zamýšľať nad uh, úlohou NATO. Uh, ak uh, hovoríme o tom, že uh, NATO zanikne, ja neviem, teraz uh, o rok alebo o 10 rokov, uh, nevieme to ale že jeho budúcnosť je viac menej spočítaná je prakticky isté. Aj pretože nemôže fungovať, na, nemôže fungovať mimo toho rámca, na základe ktorého bolo založené. Novým rámcom, pokiaľ Európska únia pretrvá, čo teraz sme tiež skeptici, tak novým rámcom bude nejaká kvázi európska armáda alebo proste niečo podobné. Pokiaľ sa rozpadne Európska únia, tak ostane to potom už len na dohodách jednotlivých krajín, jednotlivých štátov s rôznou úrovňou povedzme, bezpečnosti a záväzkov. Tak. No. Ešte je tu na jeden citát, hej, respektíve jedna otázka, to na záver, aj pretože nám už končí. Je to veľmi kritické, že dvojička EÚ na to, že máme si to naštudovať. Havel slúbil, že do NATO nevstúpime, odkiaľ beríte, že sme si to želali, že sme mali strach z Rusov. a tak ďalej. Bolo referendum, nebolo, že radi hovoríme o konzistencii a že si vyvraciame tieto jednotlivé, jednotlivé reči. No. Viete, prieskony verejné mienky aj keď mnohí ich spochybňujú, v skutočnosti hovoria v štatistickom nejakom priemere, že jednoducho tá vôľa tu bola. Aj to znamená... Um, a
0: my sme nie... veľmi korektý, my myslím, povedali, aj sme odstupňovali, aká, kedy vôľa, aj sme priznali, že nikdy tá vôľa nebola dominantne nadpolovičná.
1: Nebola dominantne nadpolovičná, uh, ale bola výrazná.
0: Aj a si... ten pocit, ak mi niekto chce povedať, že v prvých troch rokov po dnešnej revolúcii tu nebola tá a frustrácia z mečiarizmu v 94-98, že tu nebola vôľa byť súčasťou Európy a NATO, NATO ako kolektívneho celku bezpečnostného. Ktoré boli tak,
1: ktoré vnímané skutočne ako... Ako
0: záruka, záruka lepšej budúcnosti pre deti pre tedy e, aktívnych ľudí vo veku 30 a 50 rokov, dneska dôchodcov, niektorí sú medzi nami, tak proste to bolo vtedy to, čo Ale... chceli dať svojim deťom. A, a to, to tam bolo proste. Tam vo vzťahu k Európskej únii to bolo jednoznačné, vo vzťahu na to tak jednoznačne to nebolo, to sme povedali a v tom sme boli korektní. A ak e, e, niekto pre prvú voku Uh, nechce
1: vnímať uh, a, a uh, realitu, tak ako je, no, tak to nie je môj problém, lebo ten dotyčený sleduje iný, iné kino. A to je prvá vec. Druhá vec, že mnohí ľudia sledujú minulosť na základe inej skúsenosti, alebo proste sledujú jeden čas na základe iného času, skúsenosti z iného času. Tak ako dneska vyčítame 68-károm.
0: Ja aj... si myslím, že v roku, v roku 90. A, ja pr- a pre mňa som však. Ja som bol ten človek, ktorý bol od roku 95 členom demokratickej strany. V rôznych funkciách. Dotiahol som to na kandidatúru na poslanca v 2002. do Národnej rady. Dotiahol som to na člena republikovej rady. Čiže, a ja som bol ten, ktorý razil teóriu, že pre nás je priorita byť členom kolektívneho bezpečnostného nejakého zoskupenia a nie, nie byť v EU, No, Ale tak prostriedky prostriedky k, k pozvýšeniu kvality života v krajine sa menia. A my sme si zamenili ciele s prostriedkami. No, asi tak. To bol dnešný Príjemný dobrý večer zo štúdia želo Juraj Poláček a Peter Králik. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií
1: nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.